0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su podcast UXMX Podcast. Eh, otro día, otro episodio, otro invitado. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos por acá a una invitadaza muy especial eh, y que vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en el diseño, que es el diseño inclusivo. Y para esto les quiero presentar a Alejandra Bortoni. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí.
0: No, yo estoy feliz de que estés aquí y, y justo estaba platicando off the record que no está Iván y que pues sí lo extrañamos porque creo que este episodio le hubiera gustado mucho pero pues vamos a, a tratar de sacar toda la carnita que se pueda aprovechando que tenemos a Ale acá sobre el tema porque además ella tiene una firma de diseño que tiene el enfoque del diseño inclusivo. Entonces, creo que nos va a poder aportar muchas, muchas cosas. Y pues, bienvenida Ale, y me gustaría que comenzáramos, eh, que tú nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahorita, un poco sobre tu firma de diseño.
1: Claro, eh, encantada. Pues... Eh, es una firma que, como dices, está enfocada en trabajar con diseño incluyente o inclusivo y pues la fundamos en finales de 2019, más o menos, y pues hemos estado como abordando diversos proyectos con esta metodología. Yo soy diseñadora de profesión, me he dedicado a diferentes ramas del diseño, pero siempre trabajando con diseño centrado en las personas y al el estudiar una maestría en diseño incluyente por una universidad en Toronto, fue que descubrí este campo, me apasionó, pensé que era muy relevante para el mundo, <risa> entonces eh, pues tanto mi hermana como yo teníamos esta, esta ilusión de poder dedicarnos a Full Esto y, y fundamos la empresa. Eh, Regina, mi hermana, ella es ella es diseñadora instruccional, o sea, se ha dedicado siempre a la educación, a diseñar experiencias de aprendizaje y también descubrimos que había mucho en común de cómo nuestros diseños pues no siempre consideran la diversidad de personas que, que a lo mejor pudieran beneficiarse de estos resultados y por eso nació y pues ahí vamos creciendo poco a poco, encantadas de poder transmitir este pensamiento a quien quiera embarcarse en la aventura.
0: Claro. Sí, se me hace muy padre que, que justo tengan este enfoque porque uno de los problemas realmente del mundo en general, no solo como de hablando de empresas que contratan a diseñadores y que crean productos, es que justo se pierde el foco, ¿no? De, de, de quiénes son las personas, eh, para quienes estamos diseñando. Entonces, eh, ¿cuáles crees tú que serían o cómo podemos transmitirle a los demás eh, esta importancia y cuáles son las consecuencias o qué podría pasar si no consideramos eh, incluyentes las cosas que hacemos o, o que diseñamos ¿no? en este sentido.
1: Pues, bueno, es, es mucho ahí. Eh, en realidad, desde siempre, prácticamente, pero sí. yo se lo atribuyo, se lo atribuyo perdón, más a, desde más o menos la revolución industrial. Eh, casi todos los sistemas que nos rodean o que somos parte de en el mundo entero eh, han sido como construidos pensando en categorizar y clasificar y suena raro que me vaya como tan atrás o algo que parece muy ajeno pero por ese principio la humanidad está muy acostumbrada a justo como crear categorías y grupos y por lo tanto crear sistemas, construir sistemas, diseñar sistemas ha sido mucho más eficiente hacerlo pensando en una tipología de persona, ¿no?, en una categoría en específico. Digo, es naturalmente más fácil, sí, eh, diseñar para la mayoría o quienes cumplen con ciertas características, pero eh, por haber creado sistemas así hoy, nos encontramos con muchísimos problemas porque la humanidad, por muchísimos factores que han influido, este, cada vez se ve que es más diversa, o sea, se demuestra que es más diversa, que todos somos diferentes, que tenemos diferentes características, necesidades, y poco a poco nos damos cuenta de cómo los sistemas, pues no incluyen a esa diversidad, no la consideran y dejan fuera, ¿no? Y ahora hay como consecuencias que empiezan a, ver ya, a verse ya, o que a lo mejor a futuro se van a hacer más grandes por tantos avances tecnológicos. Por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial es donde más creo que latente se ha visto, sobre todo para el diseño, porque es un campo en el que se trabaja con algoritmos, ¿no? Y que si un algoritmo no está considerando ciertas necesidades o cierto perfil, lo va a excluir. Entonces, conforme vamos sustituyendo eh, sistemas interacciones con tecnología, eh, con inteligencia artificial, con máquinas en general, perdemos un poco de esta habilidad humana de adaptarte a la situación porque están programadas como están programadas y no, está, no tienen la capacidad de adaptarse en caso de, de que alguien no cumpla con ese algoritmo o con ese perfil predeterminado. Y también es verdad, ya esto ya es como más científico, pero... Entre más vivimos, <ríe> que cada vez lo, el ser humano sobrevive más, eh, pues en realidad vivimos, pero sobrevivimos más años adoptando ciertas características que nos sacan de ese perfil, ¿no? Puede ser una discapacidad tal cual, o simplemente, pues sí, algo que, que ya no nos hace entrar en los perfiles estándares, pero pues seguimos viviendo, seguimos teniendo que acceder y ser parte de los sistemas y el que haya diseños o sistemas no inclusivos hace que no, también nos vayan excluyendo y dejando fuera. Entonces, como que al final sí se va perdiendo el poder abordar o atender a, a la mayoría de la población, porque la mayoría ya es diversa, o sea, ya todos tienen distintas necesidades.
0: Claro. Sí, esto que dices es bien importante porque incluso hay, hay artículos que, que nos mencionan que hablando de, de discapacidades, no necesariamente tienes que ser una persona que no tenga un brazo, que no pueda ver, sino hablando como de situaciones más en específico, ¿no? Que, este, que es algo que también muchas veces muchos diseñadores no se los cuestionan cuando diseñamos, o sea, ¿qué pasaría si esto... Eh, estuviera una persona manejando y tuviera que usar mi producto, o sea, ¿cómo lo usaría? Estamos, digamos, discriminando estas situaciones alrededor de lo que significa ser humano, ¿no? Y, y también me gusta mucho esto de, eh, pues a lo mejor yo ahorita, digo, yo no veo bien, no soy el mejor caso, ¿no? Pero hay personas que conforme van creciendo y van envejeciendo, eh, su vista se deteriora. Y esto pues también es un problema, ¿no? Y, y entonces, ¿qué estamos haciendo para esos casos? Otra de las cosas que, que bien mencionas sobre los sistemas y la tecnología es que estamos viviendo en una era pues tecnológica y esta era tecnológica nos obliga incluso en algunas situaciones a hacer uso de las tecnologías, de los celulares, las computadoras para vivir en sociedad básicamente. Entonces, este algo muy cierto es que estamos haciendo si la misma sociedad obliga a las personas a usar nuestros productos, cómo nosotros les estamos habilitando esa entrada, ¿no? O cómo se las estamos deshabilitando. Entonces, creo que, que sí, sí hay mucho razón, mucha razón en este sentido.
1: Totalmente. También, digo, en México y quizás Latinoamérica todavía no... Todavía seguimos en esa como carrera de poder digitalizar, poder crear más como optimizaciones en los servicios para que gracias a el mundo digital y los dispositivos la gente tenga más acceso a, pero no, no es aún exclusivo que puedas recibir cierto servicio o cosas a, los que, a las que tienes derecho si no tienes un dispositivo. Todavía como que hay cierta ahí sí. como gap, ¿no? Pero hay otros países en donde ya es indispensable. O sea, y para temas de, de ser ciudadano, o sea, trámites gubernamentales muy básicos, eh, hay muchos países en donde si tú no cuentas con una computadora o acceso a Internet, prácticamente ya no puedes pues, recibir cosas a las que tienes derecho, desde tu identificación, datos personales o cualquier servicio público. Entonces... Como decía, creo que el mundo ahora es más importante que nunca que considere todas estas necesidades, que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo tiene acceso a, o como eh, ¿cómo se dice, eh, las mismas Exacto. capacidades o formas de usar las cosas y tendrían que estar pensando más en diseñar para la diversidad.
0: Claro. Siento que también esto se resume... Al contexto, ¿no? Y el contexto incluye personas, culturas, lugares, situaciones, y es algo como tan medular del diseño que a veces como que parece, como que no hace sentido que se esté como <risas> omitiendo esa parte tan importante, ¿no? Claro. Eh, muy bien. Oye, Ale, y cuéntame, ¿cómo es que te empezaste a interesar durante tu carrera específicamente al diseño inclusivo?
1: Pues, como te dije, estudié una maestría en diseño incluyente en OCAD, una universidad que está en Canadá. Y a las, afortunadamente es una maestría que busca ser lo más inclusiva posible. Entonces, no tenía que mudarme a Canadá durante los dos años. Y eso me permitió hacer los proyectos de la, de la maestría en México, que es lo que yo quería, ¿no? Para, porque al final quería poner en práctica lo que aprendiera en mi país. Y al estar empezando a descubrir este mundo, pero sobre todo al hacer proyectos aquí, pues me di cuenta de, de todo este universo que sí existe y ya lleva mucho tiempo construyéndose alrededor de la discapacidad de personas que no son atendidas. Y al, y al mismo tiempo vi como este súper eh, enlace y conexión directa del de diseño con la práctica de inclusión y me, me súper enamoré del tema. Eh, decidí que eso es lo que yo quería hacer. Entonces, pues poco a poco fui como viendo de qué manera podría eh, hacerlo real y ayudar a todo este campo del diseño que ha crecido un montón y que ha avanzado un montón y que por fin ya muchas empresas ya entienden su valor, etcétera. Pues llevarlo todavía a ese siguiente nivel que, que parece que es como todavía más especializado, pero en realidad no. Yo lo que principalmente aprendí es que todo el diseño debe ser inclusivo, cualquier tipo de, de diseño, cualquier tipo de práctica eh, porque no es diferente es más bien como un enfoque que te permite atender a cualquier persona, no nada más a ciertos grupos y pues eso, o sea como que me obsesioné, sigo obsesionada este, como que transformó mi forma de pensar sobre el diseño y el impacto y todo y te decía que pues mi hermana también compartía como esta visión y por eso eh, fundamos Open. Súper.
0: Sí, eh, justo te iba a preguntar esto. Um, creo que últimamente se habla mucho tanto de accesibilidad como de diseño inclusivo, ¿no? Y como que ahí de repente hay confusiones, como ¿qué es lo mismo o, o cómo o cómo es, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos podrías contar cuáles son las diferencias entre cada uno?
1: Sí. Eh, bueno, hay muchas... Hay... Diversas formas de explicarlo, pero principalmente para mí, eh, cuando hablamos de accesibilidad, estamos pensando como en atributos específicos con los que cumple una cosa, un diseño, un, lo que quieras, ¿no? Eh, y generalmente para hacer algo accesible se piensa que tiene que cumplir, por lo tanto, con algunos lineamientos de accesibilidad que ya existen. Entonces, y sí existen lineamientos de accesibilidad. O, existen para los espacios arquitectónicos, pero también existen para el diseño web ¿no? de como plataformas. Y, y existe una serie de parámetros que te permite que ese diseño web o ese edificio, al cumplir con estos requisitos, sea accesible. Y esto hace que sea accesible, pero según estos lineamientos y como para ciertos perfiles que ya están predeterminados. En cambio, el diseño incluyente no habla de cumplir con ciertos requisitos, no está buscando tener o tener ciertos atributos que ya con eso lo hagan accesible, sino que piensa en cómo incluir a diferentes personas. Es como mucho más directo desde la persona con la persona, cómo ver que cada persona pueda tener no solo acceso, sino la misma experiencia que cualquier persona que todas las personas puedan tener esa experiencia equitativa y, por lo tanto, se vuelve más un mm, eh, diseño uno a uno, ¿no? Como, ¿cómo adapto que este diseño le funcione a una persona, ahora a esta otra persona, también a esta otra? Y no solamente cumplir con una lista con la que medio abarque lo más que pueda. Entonces, ahí está, digo, ambas tienen un impacto gigante, ¿no? Por supuesto, pero son como formas de, de trabajar distintas, una cumpliendo y otra empezando desde la persona y diseñando para ella.
0: Claro, justo. Eh, ahora te iba a preguntar, um como que este, estos términos de diseño inclusivo en algunos lugares podrían llegar a causar como, ah, pero ¿para qué, para qué hago eso? No? ¿Para qué invierto en eso? ¿Cuál va a ser el retorno de inversión? ¿Qué valor me va a dar a mí como negocio? Eh, en este caso, ¿cuáles son los argumentos que nosotros como diseñadores pudiéramos usar para decir, oye, esto es necesario? por tal cosa, ¿no? Y, y parte del, de fundamental, como bien lo dices, del proceso de diseño es que podamos visualizar, tratar de comprender todo lo que, lo que pasa afuera y no nada más en un grupo reducido de usuarios, porque justo nosotros tenemos nuestras herramientas como los arquetipos y cosas que son como muy ya muy establecidas, muy cerradas, ¿no? Y, y en esos arquetipos muchas veces no se incluyen este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podríamos generar nosotros esas herramientas, argumentos para poder llevar el diseño inclusivo a la mesa de conversación eh, con clientes?
1: Pues, mira, gran pregunta. Creo que me he topado con, <ríe> con muchas barreras y creo que todavía no tengo el catálogo completo de argumentos. Sí. Pero porque también como que cada foro lo ve distinto, ¿no? O cada stakeholder a lo mejor sale con otro tema. Pero hasta ahorita, para mí el principal es que <ríe> no es como diseño más diseño inclusivo o una u otra, para mí es que al final si ya están invirtiendo en diseño, ese diseño debe de ser inclusivo. porque Porque ya es, es la misma inversión y el resultado es mucho mejor. ¿Cómo es mucho mejor? Se va a adaptar a muchísimos más casos de uso, a más tipos de clientes, si lo quieres ver desde negocio. O, y, y porque no estamos hablando solo como de perfiles, que tengan alguna discapacidad y que a lo mejor la, las personas siguen creyendo que son parte de una minoría, sino que en realidad están hablando de todas las personas que o ya son sus clientes o son sus clientes potenciales y que, como tú decías al inicio, viven en ciertos escenarios y circunstancias que los pueden, que pueden que llevar a, a tener barreras con un diseño que está pensado para solo algunos o solo ciertos perfiles. Entonces, el argumento principal es como no te va a costar nada más, no debería costarte más, ya estás invirtiendo en eso porque ya te convenciste de que es importante cuidar la experiencia de las personas, pues es, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero va, la, los resultados van a ser aún mejores. También es verdad que cuando trabajas con diseño incluyente, parece un poco más retador, pero si no hay retorno, no hay innovación, entonces claro. es como parte de lo que te empuja a llegar a resultados todavía más disruptivos, eh, mucho más interesantes, también más sostenibles a la larga, porque el diseño incluyente te permite pensar que las cosas siempre van a estar cambiando, siempre va a haber alguien nuevo o una circunstancia nueva que incluir, y si tú creas algo que es flexible y se puede ir adaptando y sabe que va a tener que cambiar, es mucho más sostenible, en cambio, si creas algo que va a ser muy difícil de cambiar después, va a tener que cambiar, no va a ser funcionable, no va, no va a ser sustentable y más como funciona hoy el mundo, ¿no? O sea, todo el tiempo hay nuevas features, nuevas tecnologías. Necesitas pensar en que tu resultado sea sostenible. Entonces, ese es otro como un, un súper beneficio de trabajar con diseño incluyente. Y pues de ahí en fuera, todos los argumentos que se podrían dar alrededor de cómo en realidad está conformada la sociedad. Eh, para mí ya ni siquiera existen en realidad las minorías. O sea, si las contaras dirías es que ya son tantas que en realidad son todos. Entonces, a ver, sí suena como complicado poder diseñar para todos, porque justo todo mundo es muy diferente, pero el diseño incluyente mágicamente sí te permite de verdad contemplar a personas que nunca se te hubiera ocurrido, pero que al contemplarlas abarcar a mucho más tipos de uso, a muchas más personas. Entonces ahí sí es como te digo que tenemos que ir sumando a más y más argumentos como, como cualquier tipo de, de impacto social en el que pues, hablas de que tú lo tienes que hacer, <ríe> o sea, la sociedad es diversa, la sociedad va a estar cambiando, eh, así, así funciona. Entonces, a lo mejor ahorita tú no le ves ningún beneficio, pero te vas a topar con ello en el futuro. Creo que también esa es la otra. O sea, ya cada vez está más cerca esa confrontación. Eh, a lo mejor no tanto en diseño o en UX, aún no, pero piensa en inclusión laboral, por ejemplo, en otro tipo de campos. Ya la, la sociedad lo demanda. ¿no? Demanda que haya inclusión. Eh, algunos lugares están más avanzados, en otros, ¿verdad? Este, en algunos seguimos con equidad de género, pero va hacia allá. O sea, el, la sociedad lo va a demandar y, pues, tendrías que estar como preparado para eso también.
0: Claro. Sí, esto que comentas de los números es muy común, ¿no? Como, ah, pero es que este grupo representa como el 2% de todos. Entonces, por eso no hay que hacerles caso, ¿no? Y mejor concentrémonos en estos otros que sí representan algo. Entonces, este, justo como que se trata de seguir más lo cuanti, más allá de lo cual, ¿no? Y, y creo que es algo como muy común pero eh, este tema, sobre todo de diseño inclusivo, sí este, creo que, como comentas, tiene todavía barreras, pero sí hay avances y tan avances que existen firmas como la tuya, que cada vez hay más espacios para conversarlo, eh, a lo mejor no tanto en el aspecto de negocio, pero sí en la comunidad de diseño, que eh, somos parte de la responsabilidad de todo esto, de cómo podemos impulsarlo. Entonces, eso es, eso es muy bueno, ¿no? O sea, no, no todo está perdido. Para allá vamos, como decía <risa> Ale. para está empezando.
1: Ahí sí. Hay mucha esperanza.
0: Justo. Y también esto te iba a comentar. Ves que te platicaba de las partes situacionales que podrían hacerte una persona en desventaja o discapacidad. Y justo quiero también preguntarte esto de los términos, porque sé que hay términos que de repente pueden parecer discriminatorios y que no se deben usar así y que también es una parte importante cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Eh, no sé si exista como justo eh, este, este glosario, este estándar de cómo debemos dirigirnos hacia, hacia ciertas personas y, y cómo es que debemos llevar la situación.
1: Claro. Eh, aquí en México se utiliza correctamente el término como personas con discapacidad y siempre, es muy fácil, o sea, siempre porque empieza porque son personas antes que nada, o sea, son personas, pero tienen una discapacidad. No utilizamos el término discapacitados porque ya está como englobando a antes de personas, una, o sea, la discapacidad va antes, pues, y eso es incorrecto, pero es verdad que, pues, también como históricamente esto no era tan, no se hablaba tanto ni se trabajaba tanto, entonces yo he conocido personas con discapacidad que no tienen problema por eh, llamándose con su discapacidad. Por ejemplo, personas con discapacidad visual que no tienen problemas si, si les llamas ciego o ciega, pero el, corre, el término correcto es persona con discapacidad, no capacidades diferentes porque no tienen capacidades diferentes, no discapacitados, como dije, y no otras que son mucho peores, pero mejor me las ahorro. Sí. Eh, lo correcto es decir personas con discapacidad.
0: Claro. Y eh, esto también, lo de la situación, y yo duro y duro con la situación. No, no claro. Sí, <risa> pero justo porque, eh, por ejemplo, a veces llega a pasar que te lastimas, ¿no? Y que no te puedes mover. Entonces, eso te convierte en una persona con discapacidad
1: también, ¿no? Sí. Eh, Mira, eso es verdad, o sea, hay en el mundo de la discapacidad y la inclusión, se le llama discapacidad como temporal, cuando a lo mejor tal cual estás viviendo lo que vive una persona con discapacidad, pero solo temporalmente, no permanentemente. Pero también esta definición de discapacidad, creo que hay como varias formas de verla. A mí, que desde el campo de diseño me gusta ser muy radical es todos tenemos una discapacidad cuando no podemos utilizar algo, ¿no? Cuando yo no tengo la capacidad de usar algo que no debería estar en mí, está en ese algo que yo quiero utilizar, estoy viviendo o experimentando una discapacidad. Entonces, todos la vivimos en diferentes momentos, circunstancias. Claro. <ríe> eh, no necesariamente porque te lastimes y entonces vivas con, como alguien que tiene discapacidad motriz, sino que... Cualquier, cualquier cosa, o sea, cualquier como... Por ejemplo, yo ahorita estoy embarazada. Eh, desde ahí te vienen como bastantes síntomas que hacen que a lo mejor parece ser temporal, pero circunstancialmente no puedo utilizar ciertas cosas. Pero también si eres una persona que, no sé, no tiene mucha familiaridad con algún tipo de dispositivo y no lo puedes utilizar en ese momento porque no encuentras cómo... Para mí eso es experimentar lo que es la discapacidad. Entonces, todos la, la vivimos y la llegamos a tener. La clave está en que eso no está en ti como persona usuaria, sino que está en ese diseño y en ese objeto. Él es la o esa cosa es la que debería de romper con eso y no crear discapacidad para las personas.
0: Súper, sí, excelente. Um, ahora, quiero preguntarte, um, ¿Qué necesitamos para diseñar de manera inclusiva? ¿Hay alguna metodología, algunas herramientas que podamos usar durante el proceso de diseño?
1: Claro, el diseño incluyente es como tal una metodología. Es similar al diseño centrado en las personas, pero sí tiene como ciertas características que la, la hacen diferente. Y algunas de ellas, y creo que empezaré por las más Prácticas eh, tienen que ver con, primero, cuando llegas a hacer investigación, llegas a involucrar a personas, a, a estudiarlas o a querer hacer ese levantamiento, tratar de pensar en una muestra lo más diversa posible. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a enfocarnos, justo como decías, no en alguna como persona o algún arquetipo, y entonces eh, solo dirigirte a, a personas que cumplen con cierto perfil pero se nos olvida que hay muchas otras que a lo mejor también quieren ser parte de la experiencia, también cumplen con el perfil, pero tienen alguna otra característica que las hace diferentes. Esas personas son a las que quieres tener. Entonces, concentrarte en crear una muestra diversa, aventarte a hacerlo, no vas a dejar de atender a quienes ya atiendes. Simplemente estás agregando otras perspectivas distintas a tu muestra. Eso te da mucho más riqueza. De nuevo, lo hace más complejo o parece ser un poco más... Eh, complejo o retador, pero desde esas, si tú te encargas de tomar en cuenta y considerar esas características o esas diferencias y te enfocas y diseñas para ellas, ya estás practicando el diseño incluyente, ya vas a buscar un diseño mucho más adaptable e inclusivo. Otra muy importante, y este es más como un principio, es el siempre recordar que no estás necesariamente design, diseñando para, que es a lo que estamos acostumbrados a, como diseñadores, pensar que nosotros al final vamos a tener la solución para las personas. Sí vamos a empatizar, sí vamos a entender qué necesitan, pero nosotros somos como los creadores, personas creativas que llegan a la solución. Y en el diseño incluyente, eso como que puede llegar a ser un poco delicado, porque es verdad que así han sido construidos todos los sistemas. Todos los sistemas han sido pensados por un grupo de personas para el resto. Y lo ideal es que esas personas tomen la decisión con quien está creando y tomando la decisión final. Y de esa manera es mucho más colaborativo y te aseguras de que verdaderamente estás siendo inclusivo. Muchas veces lo que tú creías que iba a funcionar al final no era lo más funcional. O sea, la persona tiene la respuesta. Entonces, eso e involucrar a las personas, a codiseñar, o sea, diseñar con ellas durante todo el proceso. A veces es difícil porque es un proceso largo y hay muchas etapas, pero tratar de involucrarlas en la mayoría de las etapas, en lo más que se pueda, sobre todo hacia el final, ¿no? O sea, que ellas sean parte de la toma de decisión de que al final vaya a quedar ese diseño de esa manera. Eso es indispensable para asegurarte que estás haciendo un diseño inclusivo y reconocer que tú no vas a tener la respuesta que tú solo eres una persona que está facilitando que está buscando y aportando con creatividad pero que el como la decisión final la tiene la persona que va a usarlo ¿no? o beneficiarse de entonces esos okay. son como algunos que creo que ya con eso ya es, es bastante sí. este, pero bueno hay hay un montón de tips o sea toda toda esta parte de repetirte constantemente que una sola, un solo tamaño no va a poder encajar para todos, vas a tener que hacer uno para cada persona. Entonces, esto que claro. te decía de ver cómo podría adaptarse a nuevos usos en el futuro, aunque ahorita no, poco a poco ir viendo cómo puede adaptarse ese diseño a nuevas, nuevas personas.
0: Sí, creo que es, es como dices, ¿no? O sea, suena bastante complejo, eh, pero se me ocurre con todo esto que estás comentando, eh, ¿alguna práctica tal vez podría ser como tomar de referencia que las personas son diversas? O sea, de, de punto de inicio... Y, y entonces tratar de co-crear con esas personas diversas, ¿no? Y no nada más como delimitar el perfil tanto, tanto, tanto que dejemos de fuera eh, todas las características que no estamos contemplando. Y eso creo que sí es, es un buen reto, eh, porque justo como dices, ¿no? O sea, lo ideal sería que estuviéramos acá con, con las personas co-creando todo el tiempo que sea necesario hasta que tenga mi, pro, mi producto, servicio final pero pues también no disponemos del tiempo de la gente, ¿no? Pero sí se me hace como muy bueno esto que comentas y, y es verdad, o sea, no podemos encasillar a una persona en que solo eh, su género, eh, dónde vive, eh, qué hace y se acabó, ¿no? Porque hay muchos otros matices alrededor que no sabemos. O sea, no sabemos incluso si, si padece una enfermedad, no sabemos si este, a lo mejor no come carne, es vegana, tiene una ideología distinta, o sea, esas cosas eh, está súper bueno como englobarlas en la diversidad y cómo podemos
1: diseñar con esas personas diversas de la mano, ¿no? Sí, creo que ahí yo diría que el chiste es empezar por esas diferencias eh, no descartarlas empezar por ahí sí. <ríe> porque a veces uh -huh. lo hacemos o sea si estamos haciendo análisis nos fijamos solo en los patrones en las similitudes o si pensamos en universos de mercado que hay que atender de nuevo solo nos enfocamos en lo que va a ser eh, lo que tienen en común pero creo que el primer paso sería esas diferencias que lleguen a salir tomarlas en cuenta no quererlas descartar sino decir a ver esto está interesante a ver traigámoslo y si sí, considerémoslo, cómo lo incluimos y ahí estamos hablando de pues una muestra con la que ya estamos trabajando un grupo de personas con las que ya de por sí estábamos trabajando ya hacer diseño incluyente así <ríe> más extremo lo ideal es trabajar con quienes más dificultad tienen nosotros le llamamos a eso los casos extremos no quienes están a lo mejor más excluidos quienes actualmente menos acceso no eh, tienen a, a un producto si trabajas con esas personas, ya lo lograste, porque sí. vas a, en verdad, resolverle a mucho más gente. A todos los que ya habías contemplado, se los vas a resolver si te enfocas en quienes más difícil la tienen. Pero sé que eso es todavía pues, más avanzado, ¿no? Como, como es avanzado involucrar gente en todo el proceso, pues es avanzado solo trabajar con cierta población, con ciertas características. Sí. O sea, como que eso creo que todavía... Muchos de stakeholders no han llegado allá, pero es a lo que habría que aspirar.
0: Claro. ¿Y ustedes en su proceso de open hacen uh -huh. esto o cómo es que llevan esa metodología?
1: Sí, nosotros eh, justo empezamos por hacer una como evaluación o diagnóstico inicial en el que detectamos quiénes tienen más barreras, quiénes son estos casos extremos. Y importante decir que en la inclusión, en el diseño incluyente, sobre todo, sabemos que no se puede diseñar para todos. O sea, hay que aceptar Exacto. que eso no se va a poder. O sea, es sí. complicado, pero hay que empezar por, algo, por un avance, ¿no? Entonces, es como un proceso continuo, nunca va a terminar. Entonces, para iniciar, tratamos de detectar en ese momento quienes más barreras tienen. Y ellos son el grupo de personas con las que trabajamos a lo largo de y los involucramos en casi todas las fases, prácticamente todas, o sea, lo más que podemos, de, según el proyecto. Y con ellas diseñamos. Y a la hora de probar es en donde hemos descubierto que este es donde la magia sucede. A la hora de evaluar prototipos o ya soluciones, es en donde buscamos incluir a quien a lo mejor el cliente pensaba que era su cliente, su estándar, etcétera. Y ahí es donde vemos que por haber trabajado con este grupo, eh, o esta muestra de casos extremos, todo el mundo se beneficia mucho más, o sea, resuelve mucho más problemas de los que ni siquiera, o sea, de los que ni habíamos notado. Eh, entonces, sí, generalmente así es como, como llevamos a cabo, pero te digo que sí es un poco parecido a centrarnos en las personas, claro. en el sentido de que hacemos esta investigación en conjunto, análisis, ideamos, eh, buscamos soluciones, prototipamos, evaluamos, etcétera.
0: Sí, eso, eso que mencionaste está muy bueno. O sea, nosotros a lo mejor hablando de un testeo de laboratorio, de experimentación, una prueba de usabilidad, muchas veces lo que buscamos es que los usuarios nos digan cosas que nosotros no, ni sabíamos ni esperábamos, ¿no? Entonces creo que en este caso que es con personas que ni imaginábamos todavía, creo que puede resultar mucho más bene, bene, no sé cómo mencionarlo, como benéfico para uh -huh. nosotros como diseñadores. Y eso también pues, está muy bueno. Eh, ahora, Ale, eh, sé que ahí en, en Open trabajan con muchos clientes y tienen muchos casos, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartirnos alguna experiencia grata que te hayas llevado de este proceso,
1: eh, bueno, muchas todos, todos los proyectos que hemos hecho a ver hasta ahora tampoco son muchísimos ahí vamos llevamos un <ríe> y yo así de ay ¿Cómo vamos muchas? a tener y vas a, saber sí. vas a ver que todos, sí todos hasta ahora en todos me he llevado una gran sorpresa todos han sido eh, muy enriquecedores y hemos descubierto muchísimas cosas eh, es verdad que han sido diversos hemos hecho varios que tienen que ver con diseño de plataformas digitales, ¿sí? Y al final también incluimos la parte de accesibilidad web. Pero también hemos hecho proyectos como de, pro, de diseño de producto o de experiencia de servicio. Uno en particular que a mí me gustó mucho porque, no sé, como que fue, fue sorprendente que sí lo pudiéramos hacer, que el cliente estuvo interesado, fue para... Fue un, un como touchpoint telefónico, ¿cómo le llamo? Un, el contact center de una institución financiera que estaban muy conscientes por proyectos previos que habíamos hecho de que en la experiencia de hablar por teléfono para resolver algo, digo, de por sí tenía muchas barreras para cualquier persona y para clientes en actuales, pero además eh, dejaba completamente fuera a quienes tienen discapacidad auditiva y también eran clientes. Entonces, fue súper interesante descubrir de qué manera podíamos hacer un contact center con toda su complejidad, porque son grandes, tienen todo un nivel de muchas opciones, mensajes pregrabados, secciones donde hay reconocimiento de voz, secciones donde hay una persona ahí al teléfono, cómo poder diseñar todo ese flujo, esa arquitectura de un, de, de un contact center para hacerla más inclusiva. Eh, creo que ese es de los que más... Pues sí, o sea, me ha, me ha sorprendido, ha sido interesante, eh, mucho por el interés del cliente y, y también por, por todo lo que salió de ideas que podíamos implementar con las personas, que a nosotros jamás no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Y a veces soluciones, y no a veces, creo que ya siempre decimos nosotros que al final las soluciones más sencillas, fáciles, que parecen simples, son de las mejores y con mayor impacto. Yo estoy convencida de que es verdad, pero en este caso sí fue súper demostrado. Eran ajustes pequeños. Uno piensa que al, al hacer diseño inclusivo, al tratar de meter el tema de accesibilidad, hay que rehacer, hay que invertir un dineral, hay que volver a construir, ¿no? Y en verdad, con esta metodología y en este proyecto en particular, fue clarísimo cómo... Pequeñas acciones hacían una diferencia gigante en la experiencia de todos los clientes. Entonces, ese, ese lo disfruté mucho.
0: Mm, Súper. Oye, qué interesante, ¿eh? Y, y seguro si sí van a tener más proyectos. Estoy segura de eso. <risa> <risa> Oye, este, Ale, pues... Por ahí sé que vas a tener una ponencia en, en Design Matters, que es un festival de diseño, que justo es su primera edición aquí en la Ciudad de México. Y sé que este, va a estar bastante bueno, pero platícanos, porque creo que por ahí también vas a compartirnos un caso muy, muy interesante.
1: Sí, estoy muy ilusionada. Ojalá que todas las personas que nos escuchan, vaya, escuchan vayan, porque va a estar muy, muy bueno. Eh, me invitaron y pues la verdad eh, decidí que vamos a, vamos a presentar Regina y yo vamos a hablar de un caso de estudio que personalmente es mi favorito porque fue el primer proyecto que hicimos este, lo hicimos para el Museo de la Ciudad de México el Museo de eh, este, Cultura Ambiental de Historia Natural y Cultura Ambiental el uno que está en, en Chapultepec este, y este museo además que hubo como muchas etapas los resultados fue poder diseñar una exhibición eh, puntualmente una exposición que pudiera con ese diseño replicarse en todo lo que estaba expuesto en la sala que fuera inclusiva entonces tiene mucho de diseño interactivo porque es un museo que eh, pues habla de ser interactivo, hay mucho que puedes como hacer con tus distintos sentidos en las exposiciones y la idea o el reto era ver cómo poderlo hacer más incluyente. Descubrimos que la opción era las exposiciones, hacerlas inclusivas, además de todo lo, lo demás del servicio. Y esa exposición, cómo logramos proponer puntualmente cómo tenía que ser, no desde el tamaño, el espacio, el color, el botón. Y la verdad es un caso de estudio que estuvo increíble. Descubri este, descubrimos un montón, al museo le encantó. y pues fue la primera vez que nos enfrentamos con trabajar con un grupo con una discapacidad tan fuerte como es la visual. Trabajamos con un grupo de personas eh, justo que tienen ceguera de diferentes tipos y diseñamos una exposición para ellas y fue donde también pudimos ver que ese resultado, esa exposición que pusimos en el museo, en realidad era mejor que, el, que, el, que la original, que el diorama original, porque más personas... Interactuaban con ella, les llamaba más la atención, como que pudieron, eh, sí, como inmerse o sea, ¿cómo se dice? Eh, sumergirse más en el tema, entender, aprender de lo que la exposición les quería decir. Entonces, vamos a platicar de la historia, qué es lo que hicimos, hicimos un workshop con muchísimas personas que no, no ven... En fin, estuvo oh, increíble interesante. y les vamos a contar todos los detalles y secretos que creo que por eso me emociona, porque hay un montón de sí, cosas oye. que se dieron que nunca le he contado a nadie, entonces eso va a estar divertido.
0: Muy bien. Oye, ¿y cuánto se tardaron en este proyecto?
1: Mm, pues no lo hicimos como en tiempo completo, fue como gradual. Ajá. Y como dije, fueron dos etapas grandes. La primera fue como en seis meses, creo, donde llegamos a ese diseño final. Pero después continuamos y también lo platicaremos con eh, otro tipo de talleres y diseños para otras secciones del museo. Y eso ya nos llevó casi un año. O sea, como que fue un trabajo de acompañamiento continuo.
0: Súper. Pues ahí lo tienen. Si quieren seguirle la pista a Ale en el Design Matters, este festival va a ser en enero. 25 y 26, entonces los tickets ya están disponibles en su página, de hecho eh, se las voy a mandar yo por este, la, las vamos a publicar en Instagram, en LinkedIn y nuestro Facebook eh, y pues van a haber varias actividades, workshops, va a estar la conferencia de Ale, por ahí vi que vas a estar con tu hermana ¿no? o no, ah, y yo así como sí, 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 sí. entonces no, va a estar no, ahí no, Ale con no. su hermana, entonces pues seguro va a estar súper bueno y nos van a contar todo, toda esta experiencia entonces este esténse atentos porque vamos a estar publicando bastante sobre, sobre este festival
1: y sí, sí. Eh,
0: pues muchas gracias Ale por compartirnos que también vas a estar allá y que te podemos seguir la pista eh, un poco ya para ir cerrando algunos consejos que nos puedas dar, herramientas, libros, recursos a los diseñadores que nos interesa este tema de diseño inclusivo y no nada más a los que les interesa, ¿no? Sino en general, porque como sabemos, es una parte medular del diseño y no debemos tomarla por aparte, ¿no? Eh, yeah. Entonces, pues eso, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir?
1: Pues... Bueno, además les, les traigo como algunos títulos que pueden leer, pero creo que hacia nivel personal, un gran consejo que tengo <risa> es eh, pues invitar a, a todas las personas que nos escuchan a um, tratar de reflexionar un poco más sobre qué los hace o las hace privilegiadas eh, y qué también creían que, que era verdad. Y a lo mejor con esta conversación, con escuchar inclusión, con entender que la gente es diferente, van a ir teniendo que cambiar de mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo por lo menos he sido cada vez más consciente pues, de cómo eh, especialmente en México existe una cultura todavía de mucha segregación, división. El tema en particular de discapacidad pues se ve muy... retrógradamente, se ve como como muy eh, segregador eh, de ver a este, grupos de personas con discapacidad como gente que necesita algo específico y especial y que no son parte de, son distintas. Creo que mi mensaje es démonos cuenta y reflexionemos de todos los privilegios que tenemos, pero además lo diferentes es que somos todas y todos. Y como todas y todos deberíamos de ser parte de, no importa Nuestras características, nuestros antecedentes, de dónde venimos, cualquier tipo de característica que nos distinga, esa debe ser más bien bienvenida ¿no? y atendida. Y, y creo que eso empieza ni siquiera en el diseño, eso ya es más adelante, pero desde cómo somos ciudadanas y ciudadanos y cómo nos comportamos y cómo convivimos, pues aceptar esas diferencias y, y sí, tratar de darnos cuenta de cómo todas de verdad somos seres humanos y tenemos derecho a lo mismo. Claro. Esa sería la primera, que creo que es una reflexión de por vida. Sí. <risa> y que tenemos que estarnos como repitiendo y, y reinventando cómo pensamos. Creo que además está en nosotros, ¿no? El cómo piensen las siguientes generaciones está en nosotros, así como pensamos como pensamos por nuestros antepasados, ¿no? Y les traje tres libritos que son mis favoritos eh, dos que no son específicamente de diseño pero ayudan justo a entender esta parte de la diversidad y el poder que tiene uno se llama The End of Average lo escribió Todd Rose o sea el fin de los promedios creo que en español sí está ya lo he revisado y eh, como subtítulo dice How we succeed in a world that values sameness como Podemos sobrevivir en un mundo en el que valora las similitudes. Y habla de cómo la gente promedio no existe. No existe una persona promedio. Todos somos diferentes. Este me encanta. Súper. Otro muy padre se llama... Lo tengo aquí. Se llama The Difference. Y habla de el poder de la diversidad. Cómo crea mejores grupos, firmas, escuelas y sociedades. Este lo escribió Scott E. Page. Para esto todos estos libros los pueden ver en nuestra cuenta de Open Inclusive Design. Ahí, ahí, les manda, ahí están todos los recursos. Sin Pero idea. The Difference habla como científicamente tampoco es de diseño y en muchos campos se ha demostrado que los grupos diversos son mucho mejores. Y el último, si es de diseño, eh, habla de cómo justo si le demuestra sí. para que lo Habla de cómo la inclusión molde el diseño. Se llama Mismatch, How Inclusion Shapes Design. Este es bastante conocido. Lo escribió Kat Holmes, que trabaja en Google. Y habla de más específicamente del diseño incluyente, algunos principios y, y cómo ir cambiando esta mentalidad en el campo de diseño.
0: Ok. ¿Dónde los conseguiste, Ale? ¿Los podemos conseguir por Amazon?
1: Sí, en Amazon. Súper. Sí. Creo que un par fue como en Google Reads. Por ahí ya llegué a donde los podía comprar, pero sí. sí.
0: Increíble. Igual luego me los mandas para ponerlos por sí. ahí en el, en el post, ¿vale? Claro que sí. Y pues ahí tienen algo con lo que quieras concluir, Ale, que creo que ya nos diste un buen de conclusiones y reflexiones <risa> muy padres para llevarnos.
1: Eh, pues no, este, ojalá le entren a esto porque... Está muy divertido. Sí. Está muy divertido, es muy transformador y ayuda a sí, salirte de, de lo que pensabas que era el mundo.
0: Y justo eso, ¿no? Que hay muchos retos todavía alrededor, y que creo que el diseño inclusive es muy retador por todas las barreras que, que nos has estado comentando. Entonces, pues esto es un llamado a la comunidad de diseño a que nos pongamos manos a la obra. Sí, el poder está en nosotros. Así es, pues hemos llegado a la fin al final del episodio Ale, te agradezco mucho mucho por esta plática, fue bastante enriquecedora y pues ya saben que le pueden seguir la, la pista Ale en LinkedIn, eh, viene como Alejandra Bortoni también y eh, pues sigan su charla en el Design Matters, eh, ¿qué día vas a estar Ale?
1: No recuerdo, o sea, voy hasta los dos días ahí Pero no recuerdo qué día es mi plática Igual okay. sí, en, en cuanto no, la tengamos no Sí, la,
0: la página eh, Para que puedan ver el lineup es designmatters.mx Incluso si quieren ahorita Les comparto la pantalla Ya que esto también va a estar en YouTube Para que puedan verla bueno aquí les comparto un vistazo del, del website, eh, entren a designmatters.mx y acá en el lineup vamos a poder ver a, a todos los ponentes que van a estar y pues por acá anda Ale y su hermana con la firma Open, entonces pues va a estar bastante divertido, ya están en su fase early birth así que me parece que termina en noviembre y pues apresúrense amigos para que podamos tener ahí nuestros tickets listos y... y pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias a Ale también nos vemos en el siguiente episodio,
1: gracias bye, Julie. bye.